0: Así que el tema de esta mañana es, imagínense si les dijera, la panoplia de Dios. Es una palabra griega, pero es la armadura, la armadura de Dios. Y vamos a, a ir al libro de, de Efesios capítulo 6. Eh, del verso número 11, donde empieza la, la orden hasta el verso 17, hay un poco de dilema, no sé si en las versiones de ustedes después del 17, tiene coma o tiene punto, punto y coma, entonces parece ser que el verso sigue. Pero dice el verso 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego voy a saltar al verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, Estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Punto y coma, entonces. Esta versión que le estoy leyendo dice punto, y termina la oración. Pero el punto y coma sigue, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero tampoco termina ahí el punto, ¿no? Sí, es una coma ahora, ¿no? Punto y coma de nuevo. Aquí aparece una coma. Y el apóstol incluye una petición personal y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, coma, punto y coma con ustedes, ¿no? Coma, por el cual soy embajador en cadenas y con denuedo, hable de él como debo de hablar. Yo quiero leer una, una, una porción del libro del misterio, eh, escrito por el hermano Marvin en el capítulo 11, Parafraseo el texto del hermano Marvin Porque es importante que entendamos El contexto de la epístola en sí de, de, de Efesios Porque lo que vamos a ver ahorita De la armadura no es nada nuevo Es el antecedente de todo lo que el Señor Está haciendo desde el capítulo 1 Hasta llegar al capítulo 6 Dice el texto Las aseveraciones más claras De toda la Biblia Escuchen en cuanto a la liberación gentil, es todas las naciones, los gentiles, somos nosotros. Aunque aquí en Monterrey se dice que hay bastante judío, ¿verdad? Hay bastante remanente, pero ahora ya no hay judío ni gentil. Somos uno, el nuevo hombre es lo que vale en Cristo Jesús. Aparecen en Efesios y Colosenses, escritas por un prisionero que Dios escogió en una celda romana gentil, para pronunciar la proclamación divina de emancipación a todo el mundo gentil que son libres del pecado, de ser incircuncisos, violadores de la ley, de la necesidad de obedecer las ordenanzas externas de Moisés, porque han sido liberados de su propia naturaleza, pecaminosa por medio de la obra de la cruz son libres para ser ciudadanos de la nación santa de Dios no más esclavos del pecado fin de la nota amén entonces hermanos es lo que está hablando el apóstol en este pasaje que acabamos de leer Solo para que tengamos una pequeña un pequeño vislumbre del libro de, 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 de Efesios Yo lo que veo en el libro de Efesios del capítulo 1 al 3 Es como la visión, la revelación Es como decir el Génesis 1, 2 y 3 es, El Señor le muestra al apóstol Pablo La grandeza, la gloria de la obra de la cruz si quieren dar una, un, una, una vista panorámica del verso del capítulo 1 verso 3 Él empieza exaltando con uno de los himnos más grandiosos Y en los escritos más antiguos del verso 3 hasta el 14 Es un solo himno, es una exaltación, una proclama Son tres estrofas que termina cada una con el estribillo En el 1.6 dice para alabanza de la gloria de su gracia ese texto fue el texto que yo puse cuando me casé, tuve el honor y la dicha no caminaba con Hebrón de que el hermano Marvin predicara en mi boda y usó ese verso. El hermano José, ayer en la, hablando, hablando el programa de radio, me decía, parece que has estudiado ese verso ya 40 años de boda, ¿verdad? Pues no, no ha sido así, era un texto que me cautivó pero no, bien, no entendía la dimensión. Porque ahí todo lo que lo, él resume diciendo, porque según en él nos escogió. O sea, toda la salvación es un asunto de Dios. Él decidió por el sencillo y puro afecto de su voluntad redimirnos, salvarnos, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces la primera exaltación dice, para alabanza de la gloria, de su gracia, es porque él decidió por el amado de nuestro Salvador Jesús, Él decidió salvarnos, no había mérito alguno familia, o hay alguien aquí que dijo conmigo se sacó el premio gordo Dios, no hermanos, fue la pura gracia de Dios, la otra parte, la, el otro estribillo que va del verso 7, en adelante hasta el verso me parece que es el 10, 11, pero la otra, las otras dos, los otros dos estribillos, terminan diciendo para alabanza de su gloria y ahí habla primero nosotros los que habíamos creído dice el apóstol Pablo, está hablando de la salvación porque ni aun los israelitas fueron salvos porque tenían pedigría espiritual, hermanos ellos eran eteos paganos, nuestro padre Abraham era, era un pagano y el Señor aparece si ustedes leen las escrituras al final del capítulo 11 en Génesis dice que Dios le había hablado a, a, a Tarea, al padre de Abraham, que se fueran a Canaán. De repente Dios le habla a este hombre, ¿y de dónde? Y en el 12 y Dios le había dicho a Abraham que se fuera a Canaán. ¿Y de dónde Dios? Y ¿Qué, qué, 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 qué cuello tiene Abraham? Que de repente Dios le habla. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia. Él decide a quién extenderle su brazo. Entonces Pablo dice, nosotros los que peguemos primero, a él nosotros nos reveló el beneplácito del misterio de su voluntad. Para que abunden en nosotros, dice la riqueza y la inteligencia. O sea, Dios dotó al pueblo de Israel de sus riquezas, de su benevolencia, de su bondad de su plan de reunir en Cristo todas las cosas, de arriba, de abajo, en Cristo Jesús, porque así lo decidió Él, su voluntad. Y termina la última estrofa y ahí entramos nosotros. Dice en el verso, uh, termina en el, en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y termina en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y termina el estribillo para alabanza de su gloria. Hermanos, Ahí está resumido el misterio y por eso en el capítulo 3, en el último versículo, termina diciendo algo similar porque aquí esto es una bomba. Imagínense unir judíos con gentiles, yo no sé aquí cómo son los, los clasismos raciales entre regios y del DF. Ustedes saben los conflictos, yo soy de la costa sur en Guatemala y los de mi pueblo no se quievan con los del pueblo inmediato, ha habido un rivalismo what, eh, eh, del pueblo mío, también con la ciudad de los altos, no voy a decir el nombre, pero así le dicen la ciudad de los altos, y no porque son altos como aquí hijos del altísimo, verdad que son barejones, sino que así le llaman la ciudad de los altos, pugnas de pueblos a pueblos, pugnas de razas con razas, pugnas de colorcitos, de credos, de posiciones, el Señor está uniendo aquí judíos y gentiles, hermano eso es una, una bomba Y eso es lo que somos aquí nosotros, una buena mezcla Que fue rociada y fuimos insertados, fuimos metidos dentro de la sangre, la nueva vertiente Ahora corre nuestra sangre, la sangre del hombre nuevo, ¿no es así hermanos? Esa unión de judíos y gentiles es ese misterio y por eso el apóstol sigue, or, sigue orando y dice en el verso número 13, perdón, número, 10 y, número 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, el, el, oiga, este tipo de oración, hermanos, esto esto ha sido ha sido ha sido un shock. O sea, Pablo está hablando cosas fuera de serie. O sea, se eleva, imagínense lo que él dice, no eso de dar gracias, dice en el 16. Y en el 17 dice, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre vuestros ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis. Hay algo que debemos saber, hay algo que la, el cerebro y nuestra mente... Gentil, gentil Está llena de cosas Pero hay algo que tenemos que saber Entonces los poderes que Pablo va a hablar ahorita En Efesios 6 Aquí están descritos Que sepáis cuál es la esperanza Que él os ha llamado Y cuáles es la De la gloria de su herencia En los santos Y cuál es la extraordinaria grandeza De su poder Como cantábamos para con todos los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, esta fuerza que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Y luego dice sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y miren hermanos, aquí empieza el otro misterio que dice Pablo en el capítulo 5 y que tiene que ver con el matrimonio, porque ese es otro gran lío. Diana y yo somos guatemaltecos, ella es de la ciudad, yo soy del, del interior. Pero hermanos, somos tan distintos. O sea, es parte del misterio, ¿cómo siendo tan distintos?, en, en, en no solo en género, en fuerza y en tantas cosas tan diferentes de diferentes contextos que hay puntos que uno cree que uy creo que me equivoqué de, de lugar y no lo digo por ella sino que lo digo por mí porque ha sido fácil estos 40 años de vivir con Diane de verdad pero pareciera ser que de repente uy pareciera que somos incompatibles parecer hacer que ¿con, con, con quién estoy durmiendo yo y está quién es pues, o sea como que pareciera ser que desconocemos a nuestro consorte que es uña y carne ese es el misterio y Pablo dice pero esto digo respecto a Cristo y su iglesia como él tan santo tan puro nos redimió a nosotros pecadores perversos caídos de la gracia hermanos ese es el misterio que él va a glorificarse en sus santos esa es la gracia estas son las riquezas inescrutables de la gracia de Dios que él redime al hombre esa es la gloria de este evangelio hermanos por eso termina el capítulo 3 exaltando al Señor y dando una confesión de fe porque uy parece que esto es imposible parece que el Señor no va a terminar su obra en mí o a veces como en algunos matrimonios y lo digo por el mío, a veces pensamos y podemos llegar a decir, uy, a ver si vamos a terminar esta cosa porque está seria, es demasiada la humillación, demasiado el fuego, el ácido es demasiado, que desnuda, que devela lo más íntimo de todo, porque eso es lo que hacen las relaciones, principalmente matrimoniales. Y termina el capítulo 3, y aquel que es, como cantábamos, ¿Qué dice hermanos? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según que el poder que actúa en nosotros a él sea. Gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, la visión es altísima. Gloriosa su redención Incomprensible Sus riquezas inescrutables No lo podemos entender Pero el aquel que es Poderoso lo va a hacer, hermanos Animémonos Si sí, hay pecados horribles Si sí, tenemos una naturaleza Caída, Sí, hermanos Jóvenes que están aquí Conquisten sus pecados Ahora Yo fui, tuve una juventud muy accidentada Conocí al Señor a los 18, pero hubo muchas cosas a las cuales fui abierto y hasta con la bendición de mi Señor Padre. Fui entregado a cosas, pecados que no fueron tratados ni, ni ni estrechados. Ya adultos, ya viejos como David que cayó, ya tenían 40 años salen Por eso David en muchos de sus clamores dice Señor de los pecados de mi juventud No te recuerdes La viuda de Zarepta le dijo al profeta Has traído a memoria los pecados de mi juventud ¿Por qué me pasó esta desgracia? a un hijo que yo no pedí? Mi suegra antes de morir fue llamando uno por uno de la familia Murió de 83 años pidiéndonos perdón, a mí, ella vivió los últimos 11 años, 11 días, 6 años, perdón y la verdad yo no con ella solo tuve un, un cruce de palabras de diferencias y me pidió perdón, perdone mi soberbia Luisito, soy una mujer altiva, perdóneme estoy viviendo en su casa Madre, esta es su casa, usted es la reina de esta casa, nosotros somos los que estamos aquí agregados. Pero ella decía, quiero viajar ligero, quiero viajar ligero, quiero viajar liviana. Y ella sacó a memoria, ella decía, soy hija de fornicación, fui fruto de una noche de placer de mi madre con un señor X que me enseñaron a odiarlo y aborrecerlo y cuando me gradué de maestra él me buscó para darme su apellido y sabe qué tenía yo en la bolsa de mi uniforme, de mi falda sabe qué me enseñaron mis tías a cargar, cada vez que se te acerca ese señor algo a pedradas, nunca lo pude perdonar ella fue traída bajo ese espíritu de, de arrepentimiento que es lo que necesitamos, hermanos, para poder salir adelante. Por eso, hermanos, lo de la, la, la vestidura, la armadura de Dios, tiene que ver sencillamente la vida de Cristo en nosotros. El nuevo hombre, lo que fue plantado en nosotros. Por eso dice en el capítulo 4, en el verso número 24, y vestido del nuevo hombre. Perdón, voy a empezar en el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, porque hermanos, no puede haber armadura de Dios si aún estamos arrastrando el ropaje, la vestimenta de lo pasado. Dice en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados, Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Porque la armadura de Dios viene sobre este carácter hermanos, que lo recibimos por gracia. Él, él ya entró, ya entró aquí, estamos en una batalla con la carne, pero Él ya entró. Por eso dice que el 25 por esto desechando la mentira. Habla de la primer la primera arma. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Amén hermanos. Entonces, cuando la Biblia habla de, de esta armadura Está hablando sencillamente de algo que Él ya hizo, de algo que Él está desarrollando en nosotros, algo que Él está formando en nosotros para que estemos listos cuando Él haga la, el, el, la investidura. Porque es lo que quiere decir vestidos, es sumergirnos en un vestuario, en un linaje que se vuelva parte de nuestra vida. No algo que uso el domingo o el lunes o el viernes, sino que es algo que ando, que porto 24-7. Y Pablo utiliza la figura y el término militar de la armadura de los antiguos soldados, griegos y romanos, para darnos una exhortación e instrucción de cómo permanecer firmes en el conflicto espiritual y moral que confrontamos. La armadura era un conjunto de seis piezas defensivas y ofensivas que debían ponerse los combatientes y esto es importante hermanos, en una guerra cuerpo a cuerpo para derrotar al enemigo. Hermanos esto es algo individual, esto no solamente es algo en masa que juntos vamos a hacer la batalla Es algo individual, cuerpo a cuerpo, algo que yo enfrento 24-7 en lo privado, en lo público, en todos mis 24-7 de mi vida Algunos se asombran y dicen por qué armadura de Dios, por qué son tan bélicos ustedes Dios no es un Dios de paz, no es un Dios pacificador pero uno de los nombres de Dios es varón de guerra y Dios decretó y ordenó las guerras que duraron siglos en los tiempos de los jueces de hecho las naciones enemigas fueron usadas para entrenar a Israel para la guerra hermano las circunstancias en las que estamos hoy por hoy jóvenes, niños, todos los estratos es un entrenamiento diario porque después de la cruz hermanos Cristo se sentó a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Él está esperando que nosotros, que nosotros pongamos a los enemigos. Como hizo Josué con el ejército, agarró a los, a los enemigos y les decía, vengan a poner el pie en la nuca. Pón, para que sintieran, mira, un enemigo derrotado es lo que hizo Cristo en la cruz, por eso Él dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada os dañará, así que los enemigos que estamos confrontando ahora, no son físicos, no es la suegra, no es ni la mujer hermanos. en todo caso, yo soy el enemigo principal, no es mi jefe, no es el señor AMLO, no, no es alguien físico. Dice 2 Corintios 10, 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, la Biblia enseña que se está teniendo lugar una batalla espiritual y la gente está atrapada en ella, aún sin saberlo y aunque nosotros muchas veces podamos no quererlo saber, pero miren, la industria cinematográfica nos muestra los nombres de las películas. Eso ilustra y la mayoría de los dueños de esa industria son judíos, tienen un conocimiento del bien y del mal, uno de los misiles que tienen ahorita en Rusia, poderoso, que tiene mega, 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 megatones de poder para ser lanzado, ¿sabe cómo se llama? Satán. O sea, muchas de las cosas en las que estamos caminando, nos, nos declaran que estamos en una guerra y muchos cristianos andan incautos, ignorando, menospreciando al enemigo. No es tan difícil creer las fuerzas del mal están trabajando hermanos, lo vemos en el medio. No menospreciemos nuestras armas y a nuestro enemigo, enfrentamos una batalla espiritual desigual. De una vez reconozcámoslo, hermanos, David decía, Los, mis enemigos son más fuertes que yo. Todas las confrontaciones que aparecen en la Biblia siempre estaban, eran desiguales y no, es lo, no, es, no, no cambia con la batalla espiritual, enemigos invisibles, poderosos, ángeles caídos, demonios, una jerarquía de huestes espirituales de maldad, liderados por Satanás, príncipe y Dios de este mundo, operan en la mente y corazones llenos de oscuridad. Perdón si esa fue la imagen que dejé, pero mi esposa que es mi mejor observadora y atenta me dice Luis, el viernes nos dejaste en las más densas tinieblas, me dice nos dejaste con las huestes, no, ya no nos sacaste de ahí, no, 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 primero les hablé, les le digo, no, 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 tampoco los llevé a la fuente de poder, es Dios. Así que, hermanos, estas ideas, filosofías, doctrinas de demonios y de espíritu de error, están en la mente, aquí está la batalla, y su carnada es que apelan sutilmente a los deseos bajos de nuestra naturaleza. Él sabe qué botoncitos apachar, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y la buena nueva es que estos enemigos ya fueron derrotados, fueron exhibidos públicamente. Hay una regla cardinal en, la tro en las tropas élite de los mejores ejércitos del mundo. La regla es preparación y planificación previenen una pobre actuación. Hay que prevenir, hay que pre prepararnos, hay que planificar para enlistarnos en el ejército de Dios. Porque acuérdense que las artimañas tienen que ver con métodos. La palabra griega ahí es metodología, el enemigo es metodológico. Él sabe nuestras rutinas, Él sabe nuestros hábitos, nuestras apetencias, nuestras inclinaciones. Él anticipa nuestros pensamientos. Estamos en una batalla sin cuartel. Así que, ¿queremos entrar al ejército, hermanos? Dice que debía de ser, eh, en los ejércitos de lo, del mundo hay que ser mayor de edad. Tener cierta madurez emocional para recibir el entrenamiento y el manejo de armas. David cuando enfrentó a Goliat no era su primera vez. Él había estado batallando con osos, con otro tipo de animales feroces. Él había allí luchado con leones. En números 1 al 3 en Israel los hombres elegibles para ir a la guerra eran de 20 años para arriba. No es para extranjeros o para apátridas. ¿Saben qué es una patria, hermanos? Alguien que no tiene patria, alguien que no tiene raíz, que no pertenece a ningún lado. Es, soy, soy del mundo, soy de donde me lleve el viento. ¿Y cuánta gente anda así hoy en el cuerpo de Cristo, que no tienen una raíz, no tienen una identificación con parte del cuerpo? Hermanos, hay una seguridad porque Dios ha puesto en su cuerpo, su poder para darnos victoria. Al ejército no entra gente desequilibrada mentalmente. Asimismo para ponernos la armadura de Dios hay que nacer de nuevo. Para ser parte del reino. Y el sometimiento a una autoridad espiritual. Mientras más pongamos nuestra confianza en lo hecho por Cristo en la cruz. Veremos que Dios no nos ha dejado a nuestra suerte hermanos. Sino que ha dispuesto un arsenal de bendiciones para nuestra preparación. Él no desperdicia nada nada. No hay ninguna desventaja ni circunstancia. Y ¿saben dónde es un lugar de entrenamiento ad hoc? En la casa. El hogar es una de las mejores escuelas donde Dios forma a sus soldados. La crianza y la disciplina en los primeros años, la infancia, la juventud son vitales. El matrimonio es el horno celestial para moldear el carácter y las relaciones laborales e interpersonales, madres, padres, no, no no, estoy diciendo que seamos descuidados y que no seamos buenos pastores, porque el Padre nuestro nos revela que debemos de cuidar que nuestros hijos no caigan en tentación, pero cuando reciben un rechazo, cuando alguien los desprecia, cuando alguien les hace de menos, hay papás que salen a la defensa, ¿Qui, quién, ¿quién tocó a mi niño?, ¿Qui, ¿quién?, 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 hermanos son capaces de perder la gracia y el nombre, es que tocó mi familia, se metió con esta sangre, hermanos qué espantoso, no aguantar la guerra, porque vamos a ser heridos, permitamos que nuestros hijos hermanos, a veces sean ofendidos, no es que los exportemos. te voy a sacar a un grupo para que te hagan bullying 100% mijito, voy a probarte, no, no es eso hermanos, es que la vida está rodeada de gente injusta, gente imprudente, gente que, que son como Pedro, que Satanás habla a través de ellos. Por eso líbranos, Dios, de que nuestra boca no sea usada para dar mensajes equivocados. Pero no, no nos ofendamos. Si nuestros hijos son disciplinados, son expuestos, son avergonzados. Ay, no, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, es la escuela de la vida. No tengamos temor. Miren, los soldados llevan un entrenamiento rudo, un entrenamiento, hermano, es inmisericorde, pero no es para que se vuelvan machos y así, duros y tajantes, porque no, puede uno ser duro, firme, pero tener un corazón tierno. Pero ¿saben cuál es el mensaje, el megollo de ese tratamiento, de esa escuela de, de botas, como dicen en Estados Unidos, el campamento de botas donde es patada en el asiento del aprendizaje? Es para que aprendamos a obedecer para que aprendamos a someternos a él. Al...